0: ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Buenas noches, días, tardes, a la hora que nos vayan a escuchar. Un nuevo capítulo, ¿de, la, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Buenas tardes, eh, el día de hoy vamos a hablar de vivencia COVID. Eh, tenemos el día de hoy una, una invitada que nos acompaña el día de hoy, si puedes presentarte. Mi
2: nombre es Rocío Hernández, soy enfermera.
0: Rocío es enfermera, ella trabaja en piso COVID, estuvo en la clínica 6 cuando empezó este tema de la pandemia y ahora está en la clínica 67, 67. también en piso COVID. Quisimos tocar o retomar este tema porque pues prácticamente como pensábamos muchos que ya íbamos de salida, de repente pum, se viene un, un repunte en el mes de agosto, volvemos a semáforo rojo, la gente empezó a relajarse, la gente empezó a salir más, empezó a dejar de usar el cubrebocas y a otra vez pues ten tenemos que retomar pues prácticamente todas estas medidas, ¿no? Y ahí de
1: hecho, eh, todo lo que fue desde que iniciamos el podcast, Evitamos todo el tema del COVID porque decíamos que siempre estábamos hablando del COVID y todo y pues tra trabajamos ahí con otros temas. Como lo comenta ya Martel, eh, pues quisimos tocar el tema de nuevo porque también pues hubo ya más gente conocida que se contagió, compañeros del trabajo, amigos, familiares. Entonces, sí, se nos hizo como que importante tocar el tema, ya que, pues ahorita, por la edad que tenemos, también tenemos el tema de que pues, ya nos estamos vacunando, que la primera dosis, que la segunda dosis, que cuál vacuna te tocó a ti, que esta jala y que no jala, entonces ahí se ha tocado hay varios, varios temas ahí que hacen controversia y debate.
0: Rocío, platícanos, ¿qué, con, ¿qué crees tú que pasó por lo que la gente se relajó?
2: ¿Por qué se relajaron? Pues vinieron las elecciones, este, temporada de vacaciones ciclos escolares que pues fueron cortados, ¿por qué? porque todo es en medio de línea, estamos nosotros aquí por medio de la línea, que quisiéramos nosotros pues tener reuniones y poderle decir a la gente lo que está sucediendo. Yo vivo tanto dentro de hospital pues, todo lo de COVID, como también el cuidado pues por mi familia, mis papás, mis sobrinos, que uno quisiera estar todos los días con ellos, pero pues es muy difícil también por este tipo de cosas. Entonces, eh, ahorita este tema es muy extenso, ¿por qué? Porque hablamos de las variantes, hablamos nada más del COVID, de mucha gente le llama SARS-2, eh, entonces cada quien va relacionando los temas a su manera de ver, a su manera de creer y de que al amigo le dijeron que tenía solamente influenza y resultó que era COVID-19 este, y luego otra persona le nombró que era SARS, entonces o la nueva variante lambda entonces todo esto de es, este también es igual es, es una combinación o sea aquí lo que hablamos es que la palabra coronavirus es un conjunto de virus de donde se obtiene de animales gato murciélago qué es lo más llamativo cómo se puede contagiar de animal a humano de humano a animal o viceversa entonces ahorita ya esas variantes pues se van produciendo el sars es algo que existió en el 2003 por eso ahora se llama sars 2 que es un síndrome respiratorio agudo severo, que es como le llaman sus siglas en inglés pues dan este, este tema y se volvió a, a mutar ya existía el SARS en el 2003 entonces estamos hablando de que es ¿verdad? como la
0: influenza, ¿no? Que exactamente, también tiene, también
2: tiene. es como todo, va teniendo variantes la influenza A, B, C, D hasta llegamos a la H1N1 es igual ahorita el, el virus o el coronavirus que no es lo mismo SARS-2 a COVID-19 pero mucha gente lo relaciona. Es, oh. es lo que dicen que, que va en conjunto, pero no. Una cosa es lo que te sucede con el SARS y otra cosa es lo que te sucede con el COVID. ¿A qué vamos? Que las variantes, la delta, la lambda, es, son mutaciones de los mismos virus, porque pues vamos en proceso, en proceso de, de otras cosas, de otras identificaciones, y es lo que está sucediendo actualmente.
0: Yo leí que, que las mutaciones aquí llegaron por lo tardado que se tardó el proceso de las vacunas, ¿no? De que hay países en los que no les pegó tanto porque reaccionaron pues, muy rápido en el tema de vacunar a toda su población, y países aquí como México que apenas, por ejemplo nosotros, que tenemos de 30 años hacia arriba, vamos a colocarnos la segunda dosis, tú ya te la colocaste el día de hoy, eh, tú por estar en el sector de salud pues ya te vacunaste pero pues prácticamente uno apenas va a este fin de semana a colocarse la, la segunda dosis, y la gente de 18 a, a 30 años pues todavía está pendiente. Sí,
2: unos 15 días más. ¿no?
0: Entonces, pues esto ya tenemos prácticamente año y medio con, con el tema del COVID, y seguimos apenas con el proceso de vacunación. ¿no? ¿Qué tan cierto es esto de que mutó pues prácticamente por esto, ¿no? por, por la reacción tan tardía de
2: pues pudiera ser eh, sí y no. Digo, no lo vamos a saber, ¿por qué? Porque México pues, es un país una potencia mundial, pero pues, nuestro gobierno nomás no, no logra ayudarnos. Entonces, pudiéramos decir que sí se debe a que no se vacunó en tiempo y forma, pero también sí vamos viendo que el sector salud, en este caso nosotros, que fuimos la primera línea de, de la atención a pacientes, nos vacunamos inmediatamente pues también ya nos contagiamos. La mayoría sí. del sector salud está contagiado por COVID. Yo fui una paciente COVID. Entonces, ¿cómo podemos decir que sí o no? No lo sabemos. Es una moneda al aire para poder ir esa, a
0: entender. Esa precisamente era una de las preguntas que nosotros teníamos planeadas contigo. ¿Cuál es ese sentimiento que se tiene ahí en el área COVID o la zona COVID? Cuando no estabas vacunado, ¿no? Cuando prácticamente va iniciando esto el año pasado, en marzo, abril, donde hoy, ¿sabes qué? Pues se toca estar en el piso con pacientes. De repente te llegaban las noticias de China y de otros países donde pues prácticamente tú veías es que la gente se moría y, y que los contagios pues, eran como una película casi, casi, ¿no? Y llega esto aquí a México, te dan pocas armas, porque somos realistas es de que el equipo que les dieron fue sí, casi casi muy básico a comparación de, de en otros países, y luego pues la cantidad de, de contagiados pues era demasiada, ¿no?
2: Pues mira, es, es un sentimiento muy extraño, porque al momento de aquí en México en enero del 2020, todavía no se proclamaba que estaba el COVID como tal, pero veías, pues, noticias sí. de Estados Unidos, de otras partes del mundo, y veías que ya estaba a todo lo que da ¿no? Entonces, yo que estoy en hospital, empecé el movimiento de que, oye, probablemente que iba a ser COVID y este, hospitales de reconversión. Entonces, te daban lo básico, sí, que era tu cubrebocas N95, eh, una bata este, desechable, botas, gorro y tus guantes al momento de entrar pues nadie sabía a ciencia cierta qué íbamos a hacer porque te decían solamente el paciente viene con problema respiratorio y pues tú te imaginas un problema respiratorio como cuando nos da una gripa y no puedes pues se te tapa la nariz no puedes respirar pero ya ahí veías pacientes que traían algo más que era la pérdida del olfato del gusto este dolores de cabeza entonces era como que le podías estar ayudando para respirar por medio de oxígeno pero todo lo demás, ¿cómo le quitabas ese sentimiento? Y así era uno y otro y otro y otro. Y era, en su momento la mayoría era gente adulto mayor, te estoy hablando de marzo. Aquí pues en marzo todavía es temporada como que frío, pero hace mucho calor, porque el sol pica, pero está el aire bien helado, entonces lo asociaba más a algo de influenza. Y pues uno trataba como se trata la influenza, o trataba de, porque no sabíamos en sí nada referente al coronavirus que todo lo tomamos como que, bueno, viene algo fuerte, pero si superamos una influenza H1N1 hace 12, 13 años, pues esta puede ser algo más similar a eso. Entonces en su momento uno estudia enfermería o medicina o parte de la salud por vocación, porque le gusta, porque son cosas que realmente le nacen por hacer. Y lo haces por tu vocación, pero ya después de, te voy a hablar, Empezó aquí abril, más o menos yo entré ya a área COVID. Como para julio, ya ahora sí te sentías con estrés, preocupada, llorabas, eh, desesperada. ¿Por qué? Porque ya no dábamos el abasto para los pacientes. Entonces, ahí sí ya fue cuando uno empezó a preguntarse, ¿va a haber vacuna? ¿Va a haber medicamento específico? Eh, nosotros, si pues, vamos a tener este tipo de virus, ¿quién nos va a atender? si nosotros no sabemos cómo vamos a atender a los pacientes. Entonces fue una situación, pues, estrés. Y sí, o sea, cinco o seis meses y la mayoría, al sexto mes, que es lo, como nos comentan, nos contagiamos la mayoría del área de salud porque fue tanto el estrés que ahí pues las defensas ya no pudieron
0: hacer. Que tu más. cuerpo cede un poco cede en,
1: en las defensas? Por decir, yo, yo sé que los hospitales por los horarios son, son pesados o las guardias, como le llaman, eh, de ahora que empezó todo, cuando empezó todo el COVID, que empezó fuerte, ¿cambiaron tus horarios? ¿Fueron más, ex, más extensos por falta de personal? o ¿Cómo lo manejaron?
2: No, hasta eso, eh, en ese aspecto, yo trabajo en gobierno, pues es federal, ¿verdad? Entonces, eh, ellos sí se prepararon en... Pues, hubo traer contrataciones, gente, ¿no? Hubo contrataciones masivas sí. de personal, entonces sí pudieron acomodarnos. Pero te estoy hablando de un horario de ocho horas, era entrar el COVID, con tu equipo de protección, el calor, porque tampoco sabían si te podían tener en clima, o sin clima, o aire, o sin aire.
0: entonces Es, es como, como nosotros que trabajamos en la industria. Imagínate que te mandan un espacio confinado, con tu mascarilla, con tu traje Tyvek, hacer ¿Cómo? un mantenimiento y por ocho horas todos los días.
1: Sí, su, supe algo así como que no podían como que comer en esa hora, no. o que estaban totalmente aislados, hasta que se acababa el turno, ahora sí se, se cambiaban, y ahora sí ya... Salir como sí, fíjate,
2: de... digo, realmente nos permitían salir a tu hora de comida o salir un poquito antes. Este, te estoy hablando de un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Te salías del área 1 de la tarde, 1 30 de la tarde. En lo que te bañabas o eh, desinfectabas, ya podías bajar a comer. Pero la verdad es que ya estando en el hospital, ir a comer era como que muy pesado para ti. Era muy deprimente cómo se vivía, cómo ver a la gente pues, fallecer, este... De estar platicando con ellos, grabar, o sea, grabarse inesperadamente.
0: Es, es, es un piso muy diferente. O sea, yo lo trato asimilar, a lo mejor no tiene nada de parecido con un piso de terapia intensiva. De, o sea, sí, sí es,
2: sí es un, como un piso de terapia intensiva. Hoy más fuerte que. Siento yo que es más fuerte porque un piso de terapia intensiva ya lo tienes este medido, son 10, 11 camas, 12, la, a lo mucho en casi todas las terapias. Acá estamos hablando de un piso completamente cerrado, porque no había más que un área de entrada y pues, la salida, con alrededor de 48 pacientes. Y de esos 48 pacientes llegamos a tener un piso con 20 ventiladores este, mecánicos, es decir, pacientes intubados, más aparte los que le llamamos no invasivos, que son otros como el CPAP o el alto flujo. Entonces, imagínate, estamos hablando de 48, tenemos por lo menos unos 25 pacientes, en ese rango de ventiladores y invasivos y no invasivos, pues al final de cuentas es algo que va a un ventilador. Entonces sí es, es, era algo muy pesado, muy fuerte. Pero pues vas aprendiendo. Vas aprendiendo acerca de, como les comento, o sea, no teníamos específicamente qué se tenía que hacer. Tú hacías lo que normalmente haces en una situación de, de riesgo, de gravedad, pero...
0: Sí, pues creo que ya. antes pues prácticamente variaban mucho las, los comentarios que veías de expertos de un país con expertos de otro país y luego decía alguien de Rusia que, que se atacaba con este medicamento y luego alguien de Estados Unidos decía que no, que era esto, entonces sí, pues a lo mejor ustedes que están en el área médica, pues es como que, oye, pues ¿a quién le hago caso, no? O sea, ¿yo cómo lo atiendo aquí? Y aquí, pues prácticamente yo fui de los también contagiados el año pasado, en el mes de julio, pues de repente te dicen hoy, saliste positivo en covid este, intento paracetamol y cada seis horas y es como que, oye, esto me va a salvar o sea, también te genera cierta duda de que, sí. oye, con esto o sea, yo esperaba este, que me ofrecieran algo más porque a veces, si están tus posibilidades bueno, pago un medicamento que cuesta tanta cantidad de dinero con tal de, de cuidar mi salud, ¿no? claro pero a veces hasta uno, a veces hasta de malinchista te podías tachar de que, oye, un paracetamol me va a curar o no me va a curar ¿no? pero pues era también esa situación de que pues, no saben, no sabían cómo...
2: No, y te, no sé si se acuerdan que también el año pasado la gente te checaban la temperatura con un termómetro digital y el láser ya Alco te cárcel. dañaba las neuronas. <risa> este, en el hospital entrabas por dolor, dific dificultad respiratoria y después por las rodillas te dolían por estar acostado, que es cuando se hacen úlceras por presión y todo eso, y pues que ya la digital. gente decía que te sacaban líquido de las rodillas, entonces... Uh -huh eran las cosas que también uno eh, le repercutían, porque pues decías, oye, estoy haciendo todo lo bueno para el paciente, obviamente son una cantidad inmensa de pacientes, no se oye mucho 48, pero son muchos.
0: Pero son 48 fijos durante todo un año, o sea, es como que... Hoy son menos dos y luego se agregan dos, hoy son menos tres sí, sí, y sí, se agregan claro. tres. O sea, sí, está muy sí ayer llegaste y un
2: paciente estaba bien, se levantó a comer y hoy lo encuentras postrado, intubado. Entonces es como que, a ver, ¿qué pasó? Yo lo dejé bien, yo ayer platiqué y pasaban situaciones así.
0: ¿Han cambiado las recomendaciones de lo que se recomendaba hace un año a lo que se recomienda hoy?
2: No, no ha cambiado nada. Digo, seguimos en las mismas recomendaciones. Eh, sobre todo, el uso de cubrebocas es muy importante, la higiene. Como yo creo que todas las enfermedades nos llevan higiene, estamos hablando de las gantes, el cólera, este, los gastrointestinales, todo es un lavado de manos, un cuidado. Ahora le añadimos el cubrebocas, que sí es muy desesperante, sí de repente molestan las orejas, pero pues creo que podemos estar, podemos vivir con algo así.
0: Sí, pues a mí me tocaba que hasta me familiaricé con ciertas marcas de que esta marca no la aguanto en las orejas y esta marca sí, y me tengo que usar este tipo de marca de cubrebocas, porque si no, a las dos horas ya estoy con, con el arroz, ¿no? Y, pues, vas agarrando como que el callo, ¿no? En mi caso yo trabajo en industria alimenticia, y muchos de los temas de la higiene, pues, se ve mucho en la industria alimenticia por, por el tema de la inocuidad del producto, y la, el cuidar el tema de las enfermedades transmisibles, ¿no? Te lo enseñan desde que entras, de que el lavado de manos es siempre que entres y sales de la planta, tienes que colocar tu bata, cofia, cubrebocas, este, evitar tener contacto con, con no, ni, ni, ni siquiera directamente con el producto, sino con bandas, equipos, cualquier cosa que tenga contacto con el producto. ¿no? ¿Por qué? Porque corre el riesgo de un contagio. ¿no? Y yo lo familiarizaba mucho antes de empezar con el COVID, cuando yo empecé a trabajar, que nos daban esa práctica que se llama de buenas prácticas de manufactura. Con la gente que va al supermercado, y por lo regular tú te fijas que la gente llega y no agarra el primer aguacate y lo echa a la bolsa, ¿no? claro. sino que todo el mundo llega, manosea tomate, cebolla, aguacate, y realmente no sabes quién se lavó las manos. Yo no veo un lugar ahí en el área de frutas y verduras de que lavate las manos antes de escoger tu producto, ¿no? y en el supermercado es muy normal. Y luego a la hora de ir a pagar, por ejemplo, un Oxo pues pasa exactamente lo mismo, no, el intercambio de monedas, billetes, y, y es un, un tema de, de que no cuidamos mucho la higiene, y hay unos que a lo mejor ahorita ya nos tachan de exagerados, pero yo por ejemplo en mi casa tengo el ISO, tengo el antibacterial, en el carro también, tengo las toallitas, en el trabajo cada rato me estoy lavando las manos, y ya antes como que eso te lo tachaban mucho, pero ahorita ya es como que todo el mundo lo hace, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya llegó este tema del de COVID y ya es como que, o ya te tuvo que dar, o algún familiar tuyo lo sufrió, como para que lo entendieran, ¿no? Aprendes.
1: fíjate, yo de ahorita lo que, que menciona eh, siento que, que mucha gente tuvo que cuidarse hasta que se enfermó el conocido, el amigo, sí. porque no lo hacía. Digo, nosotros hacemos gente que no, o sea, cuando empezó, no, es que no existe, que es pura mentira y que la política... Pero hasta que se enfermó esa persona, se enfermó un conocido, fue como cuando que agarraron la onda. Yo creo que también de lo que mencionaste, desde el repunte, creo que también se bajó mucho el borde con el tema de las elecciones. Porque yo creo que con tal de que se hicieran las elecciones, ah, o sea, ya no hay contagios, ya está todo sí, en verde.
2: Sí.
1: Quita, o sea, quita muchas, o sea, ya levantaste muchas restricciones en lugares, restaurantes, centros comerciales, etc. Y ahora se ve también con lo que, pues se hizo todo el show con lo de las las clases que fueran presenciales de los niños que ahora que inició el ciclo escolar no siguen ahorita las noticias que ya cerraron como cinco colegios cuatro, cuatro particulares colegios, sí. donde dijo dijo el, el gobernador donde dijo el bronco un solo contagio y se cierra el colegio o sea tenemos esta es la segunda semana y ya van cinco, cinco este colegios cerrados creo que es el número que va ahorita yo lo que platicaba eh, con una amiga que es maestra que ella decía que no estaba de acuerdo en eso por qué porque pues en, ahorita que estuve que a lavar manos sí, sí en las empresas pues le meten mucha lana a lo que es, no, a lo que es, es, lo que es, es lo mismo la... es una historia. persona
0: pensante a un niño, o sea, por ejemplo, un niño preescolar se cambia hasta el cubrebocas con su compañero.
1: Exacto, o sea. no hay por decir, o sea, los niños andan con el cubrebocas acá abajo, acá arriba, agarran todos, se chupan los dedos, este, o sea, no tienen la conciencia como para decir, o no, no puedo hacerlo, no. y ahorita, eh, a, a lo que voy es de que por decir, el, las escuelas de gobierno, pues no se sé si vieron toda la revuelta que se hizo, que les dieron un, un, un litro de cloro, un litro de fabuloso, unos trapeadores y ya. Y los colegios, que pues obviamente pues, le meten más lana, porque están pues, las colegiaturas y todo, o sea, ahorita en dos semanas ya hay contagios, era obvio que, que iba a haber, digo. Yo sí. sé que muchos padres dicen, no, es que ya tienen que ir los, los hijos, que porque no están aprendiendo y todo, pero pues es algo que si un niño se contagia ahí, se empiezan a contagiar todos van los papás, entonces es obvio que. Pues cuál otro repunte si siguen los niños?
2: Volvemos a hacerlo acá. Pero bueno, es que también eso de la higiene se aprende desde casa. Digo, a mí me ha tocado ir al HIV y tú ves, a, a yo entiendo que los niños pues ya tienen que salir por salud mental o lo que tú gustes. Vas al HIV muy bien al, al momento de entrar y luego ya para cuando acuerdas la señora anda escogiendo la fruta, el papá recargado en el carrito con el celular y el niño tirado en el suelo. Entonces yo creo que desde ahí... Si es de casa, los enseñamos, obviamente en la escuela lo vamos a hacer. Pero bueno, si a un niño no podemos educarlo, a un adulto es más difícil. ¿Por qué? Porque a veces hasta unos mismos amigos, compañeros, familiares, ay, no hombre, nomás échame aquí, con una mano, le hacen así y ya ellos piensan que porque esa mano es la que usan para saludar, es la que debe llevar gel la Y pues, digo, son temas muy extensos que le escarbamos y le escarbamos y le escarbamos y nos vamos a ir con más y más y más temas. El sí, COVID, no, COVID no se sí, acaba. O sea, no
1: vamos a acabar ahorita, la verdad. Si muchos creíamos que... No, ya... Que llegamos pues, de salida. Sí, llegamos de salida, pues yo creo que no. De hecho, hasta los números dicen que, pues, Nuevo León estuvo en la peor... O sea, ni siquiera cuando inició la, el COVID y la pandemia estamos a estos, estos números. Sin embargo, sí si veo como que ciertas restricciones... Digo, mucha gente dice, es que tenemos que ya vivir con esto, porque... Pues yo sé que muchas personas sí, perdieron no, los no.
0: negocios, los trabajos... Pero es que también nosotros... O sea, yo lo veo, por ejemplo, cuando voy a, a cenar a un establecimiento. Yo me quito el cubrebocas hasta que me siento. Y si voy al baño, vuelvo a colocar el cubrebocas. Pero no, no ves la gente... o sea Es demasiada la gente que va y viene de su mesa al baño a otro lado sin el cubrebocas. Porque piensa que nada más al momento de entrar es el requisito para poderle de, dar el acceso. Pasaba, por ejemplo, yo platicaba con, con una amiga eh, con los antros. Oye, en el antro pues nada más es igual, es en la entrada, en la barrera, ya pasas a, hacia adentro, te quitas el cubrebocas por el volumen. Para empezar es un espacio cerrado y creo que dentro de las recomendaciones uh -huh. lo mejor es que sean espacios la abiertos. Bien. Y luego le agregas que está la música a todo volumen, entonces, no podemos tener una conversación como la que tenemos ahorita. Si yo quiero hablar con Rocío, me tengo que acercar a hablarle casi casi al sí, oído. oído. ¿no? Entonces, pues, no se cumple con, con, con las recomendaciones, ¿no? Y es ahí donde está el problema, o sea, la falta de cultura en temas de higiene de la gente. O sea, primero, pues, para poder empezar a abrir ciertos establecimientos, pues nosotros debemos de cumplir como, como personas con, con todos estos requisitos. Quiero pensar yo, ¿no? Porque lo vemos, o sea, es, es inevitable la cantidad de cosas que puedas tocar e intercambiar. Pero si tú le agregas el no estarte agarrando la cara cada rato, el usar bien el cubrebocas, y lavarte y el constantemente, pues disminuye, ¿no? Inclusive en los trabajos, por ejemplo, en mi trabajo todas las puertas le pusieron una madrecita en la parte de abajo para que la hablas con el pie. Uh -huh. Y ya no agarras tú la perilla.
1: Bueno, y lo que me comentabas sobre las puertas... Sí, se tomó muchas, eh, como que, como recomendación mantener las puertas mejor abiertas. Aunque estuviera el split trabajando y pues no cortara nunca el compresor, pues mejor con la puerta abierta. Sí, en, en ciertas partes, bueno, yo lo que hago, al menos en lugares públicos o así, que, que no tiene eso de la puerta, pues si no se basa, yo voy a un oxi, pues con el pie empujo la puerta, trato de aventarla y no tocar, no tocar con las manos. En eh, ciertas partes te dieron como que tipo, el, el, como que para jalar, el ganchito para jalar, que no, no todos lo usaban, a veces me lo tenían ahí como que adorno, y como llavero. Y lo que yo trato de hacer de repente, pues, cuando vas a un baño, es de que me lavo las manos, o primero saco el papel, me lavo las manos, corto el papel y con el mismo papel a, a, a agarro la puerta. Y eso lo aprendí porque cuando, un tiempo que estuve trabajando y de mesero, pues teníamos una regla, o el restaurante una regla de que tenías que lavar cada, cada 15 minutos las manos, o cada cambio de actividad. O sea, yo me podía lavar las manos, me lava las manos, pero luego iba y agarraba dinero. Tenía que entregar el dinero, regresar y lavarme las manos. Sí. Y había gente que te estaba checando constantemente, que era lavado de manos? Era lavado de manos. Y había un procedimiento escrito de lavado de manos, donde decía que sacaras el papel, abrías la llave, te lavaras las manos, cortabas el papel, te secabas y con el mismo papel cerraras la, 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 la llave. Para, qué? Para que no te hagas ese contacto. Entonces yo como traía, traía, traía eso muy fresco, pues duré como dos años o tres años trabajando ahí. Es pues lo que ahorita actualmente hago, pero es la cultura que yo aprendí por trabajar en un restaurante, ¿le? o sea, en la industria sí, y la ticia, no todos lo hacen. igual bueno, porque yo veo que muchos se lavan la mano, o sea, o en el Oxxo, yo lo que hago es realmente pues pago, me dan el dinero, lo guardo, lo agarro gel que tienen ahí, y me lavo, y te y me empujo a la puerta. Pero yo veo muchos de que van, este, se ponen gel, y lo reciben el dinero, y lo abren la puerta. Y yo digo, Ay, pues ya no, ya, ya de no, qué sirve, ¿no? sirve, ¿verdad?
0: Pero eso es lo que voy, o sea, tiene mucho que ver la cultura... Yo cuando entré a, a, a trabajar en industria alimenticia, o sea, me percaté que a mis 30 años hacía cosas que, que estaban mal, o sea, como que no en el mismo proceso, ¿no? Por ejemplo, en el lavado de manos, ahí te, te enseñaban esa uh -huh. parte de que primero tienes que enjabarte la mano con agua y luego se colócate el jabón, son 20 segundos, lávate entre dedos, lávate aquí acá, y ya es como que cuando tú te lavabas las manos anteriormente era como que te agarras el jabón y, y vámonos. Y Y, y, así. y, así. ¿Sí? Los y te sí, terminas claro. secando con el pantalón. Sí. Y... O el
2: cabello. <risa> <risa>
0: el cabello. Entonces, pues a, a tus 30 años prácticamente se están volviendo a enseñar, pues ahora imagínate a la gente que no sabe Sí, y la, la cultura película. porque a lo mejor, pues en la
1: escuela nos enseñaron, los, nuestros papás no sabían, por eso andaba Gatela ahí con las mañanitas, dedicándote las mañanitas, sí. para que ya sea el tiempo suficiente. No, y de hecho está diciendo así, que entre dedos. Por acá, pues también muchísimas, nada más, nada más hacíamos esto. La, pura la, la, la parte de acá, no. Pero bueno, son cosas que yo creo que, que hemos empezado aprendido, aprendido o sea, hemos aprendido y estamos tratando de cambiar esos malos hábitos que, que teníamos. Pero me imagino que por decir, ahorita si creemos que hemos madurado a lo mejor en el sector salud, hacen muchísimas más cosas que nosotros no estamos haciendo normalmente. Es correcto. Yo no sé, porque hay muchos que veía videos de que usaban guantes. No terminaban y se subían al carro y luego con los mismos guantes se quitaban el cuero, oh, que se rascaban la nariz, como que, güey, ya, no, ya no sirve lo que hiciste. Es como que, ¿sabes qué? Te quitan los de hecho, guantes. Hay un, hay un
0: video donde te agarras el guante de aquí y de aquí y no, salen sí. los dos. Para que no, o sea, si tú te no quitas... No y, y sí, y si tú te quitas el primer guante, que es lo que todos hacemos, pues al final con esta mano que ya te quitaste el guante, terminas quitando el otro, pues no sirve. Sí, nada. o sea,
1: te digo, o sea, son cosas que, que no... no no la hasta que alguien que sabe te empieza a decir y también está bien quebrón que por decir a alguien venga y te explique todo y a lo mejor lo haces uno o dos días no terminas con esos 21 días porque sea un hábito Dios, yo creo que sí hemos cambiado mucho ciertas personas a lo mejor cosas es que no hemos cambiado también yo he visto de repente gente que anda que a mí me desespera la verdad me da hasta como que impotencia y coraje que andan con el cureo que te andan así en HIV es como sí. que güey para qué te lo pones o andan así
2: de la nariz
1: o sea digo o sea no tiene ni caso que lo haga, o sea, nada más lo hacen como que, ah, para que me dejen entrar.
0: Para que los dejen entrar. Ah, para
1: que me dejen entrar, ya es como que, oye, pues, úsalo al final de cuentas, pues, es para ti es para que te cuides tú y tu, y tu familia. Digo, no, siempre lo, lo usamos a lo mejor, en, digo, en lugares públicos y sí, siempre hay que, hay que usarlo. Pero también de repente, o sea, yo como que, oye, te cuidas todo el día, luego llegas y, y en vez de hacerlo con puño, y que, ah, qué onda y la madre, ni te lavas las manos, te rasca la nariz, te rasca la barba. El te periodo. relajas, o sea,
2: realmente es como que entras en cierta confianza y dices, ay, bueno, ya lo conozco, lo quito,
0: y eso sí. sucede
2: normalmente, vienes del trabajo, eh, tú que vienes de una industria, yo por ejemplo que estoy en un hospital, pues sí, a veces llega un momento y dices, bueno, ya quiero llegar a mi casa y quitarme el cubrebocas y aventar las cosas, porque ya, ya pasó mi turno, entonces es muy pesado, te relajas, o sea, eso es lo que vamos, que la gente se vuelve a relajar. Sí, gente
1: como, digamos el estrés, ya, ya pasamos el, el año y medio, o sea, está bien cabrón la verdad, Digo, todos yo creo que estábamos esperanzados a que se acabara este pedo y que, ¿sabes? que ya se allá vamos de salida, lo repuntamos. Eh, vienen pues otra vez, como el año pasado, de que hoy ya se acercan pues, fiestas patrias, que Halloween, que posadas, otra vez no va a haber posadas. Y pues, bueno, pues es como que el rato que tenía yo de distracción, pero como dicen, digo, se escucha trillada, pero por la nueva normalidad de que pues ya no hay, ya sí. los compañeros de que hoy uno aquí, otro allá, 50 en home office, todas las oficinas en, en un home office, digo. Pues a veces los que vamos directamente a jalar todos los días porque tiene que ser tu actividad presencial, ¿no? o sea, no puedes hacer home office. A veces muchos dicen de que no, pues que los que hacen home office de que están con madre y a veces los de home office, no, pues ya estoy estresado, quiero salir de sí, mi casa, sea. no me paro de mi escritorio, de, de, mi, de mi sala o simplemente la sala ya no es sala y ahora es este, escritorio de trabajo, niños acá haciendo las clases virtuales, sé que hay un estrés. Cabrón, pero pues, ya, ¿qué te puedo decir? Ya no sabemos cuándo va a terminar
2: esto. Imagínate si el ámbito de salud, enfermería, médicos, tuviéramos que hacer home office, ¿qué pasaría? O sea, realmente hemos dicho o hemos pasado esa situación, no sé si se acuerdan de los supersónicos, ah, sí, que lo traían hace un poquito ese tema porque pues era todo por medio de, de una pantalla, sí, y tenían un robot de sirvienta que les hacía todo. Y consultaban por medio de la pantalla, gente que el sector salud también tuviera que entrar en ese ámbito de que sabes que no hiciste caso, te vamos a consultar por medio de, de esta cámara. Te paras ahí y vamos a ver si traes temperatura, esto y lo otro. ay no, sería una
1: queja total porque dirías, no me estás atendiendo bien, porque como que me toques la, aquí la frente aunque me pongas un termómetro? Y que también, por decir, fíjate, yo he visto mucha gente que, que va, no sé, sea, a checarse la, la temperatura yo creo que nada más hace así, ni siquiera pita y ya se mete, imagínate que, y hay guardias, pues en los centros comerciales de covid chécate, y, y no... Mira, me ha
0: tocado en centros comerciales, donde el termómetro ya ni pila trae, y nada sí. más <risa> lo pasan así, de que oye... Oye, oye no, no. O de repente que
1: te ponen la pistola, ni pita ni y pita no ni siquiera ven si, si hay números como que vas, de que pásale.
0: No,
2: o te dicen, trae
0: 33.1. Bueno, antes de terminar, nosotros hicimos un pequeño ejercicio, Rocío en nuestras redes sociales, le preguntamos ahí a la raza si han padecido COVID, si padecieron, cuáles fueron sus síntomas, cuáles fueron sus mayores complicaciones y cuáles son sus recomendaciones, ¿no? Ahí nos sacó mucho de onda que muchos recomendaban la parte de, de acudir a, al neumólogo. neumólogo. Que eso yo lo veo pues muy coherente, ¿verdad? Porque es el especialista
1: que te puede decir realmente lo... Lo que es porque a veces pues le sacamos de que, oye, pues cobra tanto porque tiene una especialidad y todo. Yo sé que sí, puede haber que una consulta de media hora sea de $1,500 pesos, pero pues ahí ya cada quien sabe si escatima con su salud, ¿verdad? ya depende de cada, de cada uno. Pero por decir, de lo que dices ahorita, de que el ejercicio que hicimos, pues mucha gente comentó varias cosas, digo, no sé qué es lo más relevante que no, dices tú.
0: Hubo relevante es el tema de gente que perdió el olfato por hasta tres meses... Hubo gente que comentaba ahí que tuvo problemas respiratorios todavía por un mes y medio más. Hubo gente que recomendaba productos mágicos también, los llamados productos mágicos. Claro. Pero hubo
1: un amigo... Un amigo comentó dióxido de cloro que lo tenías que tomar. Yo la verdad no... Me mandó hasta la foto de la, de, de la marca que se le habían dado. Eh, escuché, sí, por otras familiares también de que tomaras. Pero, o sea, ese que me mencionó un amigo, viene una botellita hasta con marca y todo, pero yo vi unos que era como que una, agua, o sea, una botella de agua natural. que la vez, le
2: echabas unas gotitas. Sí, unas gotitas, y yo era
1: como que, oye, pues, no sé si eso sea confiable o no. Ahorita por eso, mira, leyendo, una persona eh, comentó como que, qué recomendaciones das cuando, cuando, te, cuando te da a ti el, el COVID. Decía mucho reposo, test de hoja de guayaba, acitromicina, checar constantemente la oxigenación. Digo, lo de la oxigenación es obvio para irte monitoreando. Claro. Pero por decir, oye, cuando sé cuando oye, el té que te dijo la abuelita y todo eso, o sea, qué funciona y qué no funciona. También yo creo que a veces pues, la mente es cabrona que a lo mejor si tú crees que, que te va a hacer bien, puede que te haga bien de tanto que lo estás pensando o deseando que, que te dé bien.
0: Eh, vi vi una, una persona que te comentó que no recomendaba tener los tanques de, de, de oxígeno en casa por, por el tema de la exigencia, del tema de litros. Ah, bueno, yo creo que ahí es porque pues si no lo necesitas,
1: no lo tengas, porque a lo mejor va a haber alguien que lo que se necesita, de porque lo es que quiera
2: que, con urgencia hubo
1: muchos momentos Desabastro. donde estaba el desabasto bien cabrón y a lo mejor gente que no lo ocupaba lo tenía ahí y es como que, oye güey, pues no lo tengas tú ¿verdad? o sea, cédelo sí, a quien lo ocupa
0: fíjate que en el trabajo un amigo me estaba platicando que ellos, su empresa, compró no sé cuántos tanques y los tienen ahí para cuando si alguien de los trabajadores lo necesita se lo lleven a su casa y le ayudan también con, con la recarga o sea Ahí se ve también mucho el apoyo de la industria privada. Creo que, que sí hay muchas empresas o patrones que, que están haciendo lo posible por, por no dejar morir a sus trabajadores, pero también está el otro lado ¿no? de, de empresas que... Digo,
2: ahí el, el eh, gobierno sí te presta el tanque de oxígeno. O sea, sí se, obviamente tiene que llevarse un rellenado de hojas y a veces la gente lo requiere para allá O sea, entonces todo lleva un proceso. ¿Por qué? Porque está foliado y tienen que darle un seguimiento, pero la gente es muy exigente en ese caso. Lo que comentas tú de lo del dióxido de cloro, eh, los test y todo eso, anteriormente la gente se curaba con pura herbolaria. Sábila, menta, eucalipto, todo eso. Yo estoy a favor de todos los test que sean por medio de la herbolaria o naturales, se pueden utilizar. En esto del COVID, el reposo, el consumo de agua te ayuda mucho porque el cuerpo se deshidrata, internamente tenemos un calor, una disminución de cosas, entonces todo eso que indica si sí. los medicamentos, como lo comentas, tienes que ir con un neumólogo, él es el especialista en los procesos eh, pulmonares o de, vaya, de la respiración, puedes ir con cual, cualquier médico que esté certificado que sea médico, te va a consultar y va a tratar de darte lo que necesitas obviamente él es especialista en este caso para este tipo de cosas y otras enfermedades más que existen de respiratorio, añado con el COVID, pues es mucho más complicado entonces los medicamentos tienen que ser prescritos por un médico si no, no es porque Martel me dijo que me tome Dos paracetamol, y a mí el doctor me dijo que me tomara tres, pero Martel le funcionaron dos, bueno, como le llegaba un caso a Martel. Entonces todo tiene que ser.
0: Es algo que tú decías hace rato, ¿no? O sea, todo cuerpo es diferente y todo funciona de diferente manera, ¿no? Es correcto. Entonces, a lo mejor a mí el COVID no, no me llegó a hacer los pulmones, pero hubo gente que sí. Yo también veía, eh, fuera de lo que preguntábamos, Hace rato que hablábamos de, de, de las reacciones o, o los síntomas, que hay síntomas comunes, síntomas no muy comunes y síntomas agresivos. ¿Cuáles son estos síntomas agresivos?
2: Pues bueno, mira, cuando te dicen COVID, eh, siempre nos llaman, los síntomas de COVID es fiebre, dolor de cabeza, eh, anosmia, que es la pérdida de, del olfato, y agüesia, que es la pérdida del gusto. Obviamente terminología médica te lo describen de otra manera. Eh, atragia, que es dolor articular, nealgias, que es dolor de músculos, o sea, todos van describiendo. A lo mejor a ti te dice el doctor, tú perdiste el gusto, pero llega otra persona y te dice, es que yo tengo EOS, y tú ni siquiera
0: sabes qué sí, es. Sí. ¿Y
2: ya te asusta. Pero ya por eso dices, no, sí, está bien, está, sí, está más grave. Bien, al es, final este de
0: cuentas... Ya se, ya se va a morir, ¿no? Ajá, al
2: final de cuentas son los mismos eh, síntomas. No es que sea uno más grave que otro.
0: No, pero el de los síntomas graves yo veía que ya el problema respiratorio, o sea, ya... ya eran como tres síntomas. El que yo más recuerdo era esa parte de dificultad para respirar, ya lo ponían como, como un síntoma grave. Lo, ¿no?
2: lo más grave era fiebre, eh, dificultad respiratoria, tos... Y dolor de cabeza, porque el dolor de cabeza es muy intenso y puede haber otro tipo de reacciones este, que traiga, como volvemos. La gente normalmente no nos hacemos un chequeo. Sí. Entonces a veces traes un problema o una complicación de salud, ni siquiera estás enterado, llegas al hospital, te dicen, oye traes esto. No, es que yo venía bien y aquí me quiero matar. Que es el típico que la gente usa: que él entró bien caminando y salió en silla de y mal. Pero pues somos como los carros, los carros si no le hacen mantenimiento, si no le pones gasolina, si no le checas el aceite, si no le pones agua, pues no va a funcionar, igual nosotros o sea, si no te checas tu presión, tu este glucosa, eh, tus…
0: Si no cambias desde tu alimentación… Tu alimentación,
2: tu chequeo, o sea, tu chequeo de perdió cada seis meses, ni siquiera te das cuenta que a lo mejor eres hipertenso diabético, este, que tienes un problema a nivel de corazón, o sea, hay cosas que no nos damos cuenta, que ya hasta que estás, como dicen, en el hecho de la muerte, o con algo más grave, pones atención, mientras no, y es igual ahorita con el COVID, hay gente que está positivo en COVID, y dice, bueno, voy a ir a la casa de mi compadre, yo me siento bien, total, la que está positiva, a lo mejor la esposa, la novia, la amiga, la que sea, ellos se sienten bien, y van. Bueno, resulta que va a esa reunión y a lo mejor ella contagió 10, 5 personas, o a lo mejor de esas 5, 10 personas, hay otra que trae el virus y lo contagiaron a él, y ahí pues yo me sentía bien, y llega a la casa y tiene dificultad y tiene problemas, pero añades a que fue una Mira, te, te, te Ahorita
1: que hice lo de mantenimiento, yo trabajo en mantenimiento de máquinas y nomás de mantenimiento con el doctor, porque <risa> <risa> todavía, yo quedé aquí que no puede ser, yo checo los planes de mantenimiento de las máquinas... Y realmente el chequeo médico que me hice fue porque entré a la empresa y me lo hicieron por protocolo médico, o sea, para ver si entraba ¿no? o no. Sea, ahorita sé que tengo salud, porque si no no me habían dejado entrar. Pero al igual, digo, en la otra empresa en la que estaba antes, pues sí me hacían el chequeo. Sí me lo hice el anual, creo. O sea, yo fui solo y me reporté como que, "Oye, ¿qué onda? ¿Por dije?" Es el colmo, o sea, es gratis y luego no voy a hacerme okay. el chequeo, pero es lo que vamos o a, sea, es lo que es la nutrición, que si el, eh, ve, veíamos lo, un tema de podcast de salud dental, o sea, que si vas o no al dentista, cada cuando vas al dentista, a revisarte que si las caries que se ocupas una limpieza profunda, etcétera Si está cada vez me estás diciendo y así como que chingue, mañana voy a ir sí, al, que doctor, que mañana voy el al doctor. El término salud es muy extenso.
2: Es muy entonces... Si no, pasa
1: todos o sea, de repente hasta puedes tener problemas en la piel y ni sabes, o sea, de donde no vas y te...
2: O la gente que va, por ejemplo, a, al servicio médico de, del sector privado o de... Al privado van y ya saben que, hijos, el medicamento está muy caro. Bueno, mejor este, nada más compro uno. Pero vas al, al servicio público y te enojas porque te, se tardan mucho en atenderte. Más aparte, quieres que te den medicamento para tres meses que ni siquiera vas a usar. Entonces, ¿somos algún complicados los humanos? Y más en el Mucho. ámbito sí, es como de, de salud, salud te, es muy. Si te sientes ¿no?
1: mal, te dan un tratamiento de 15 días y ya más te sientes bien
0: y lo cortas, ya no lo terminas. Sí, de hecho, ese es un, un tema muy importante porque este, de repente te dan un tratamiento y el, y el doctor es claro, ¿no? De que cada 8 horas por una semana y no sé. Y de repente a los 3 días ya te sientes muy bien y, y ya cortaste prácticamente. A mí me pasó, me pasaba eso hace muchos años hace como 10, de que igual me enfermaba una gripa, y yo, Ay, ya me siento bien, y luego me regresaba, pero porque yo no terminaba el tratamiento, ¿no? entonces era como que... Y te sentías bien un ratito nada más, sí. y no, ya, ¿para qué? Y, y hasta que una vez el doctor de, de la empresa me dijo, no, es que el tratamiento se termina, o sea, si yo te estoy dando unas semanas porque es una semana, ya que tú te quieras tomar el medicamento, en lo que ya te sentiste bien es tu problema, ¿no? Pero sí se tiene que tomar. Como tener. la gastritis,
1: o sea, te dicen, no me aprazó el 15 días. ¿Cuánto lo, lo tomas los 3 días que te sentiste mal? No, échale una, cerveza, una ser... No, cerveza, y luego que, que la salsita y todo, la harina, y, y vuelves a recaer. Fíjate, ya como estamos en tiempo ya para finalizar, yo quiero terminar con un comentario. Ahorita que estamos con las vacunas, sin embargo, yo muy, veo mucha gente que, que no se quiere vacunar, y lo vemos... Hasta en Estados Unidos, de que, de esto, y Estados Unidos la gente no se quiere vacunar, están ofreciendo, están pagando creo que 25, 25 dólares y están dando hasta despensa por, por vacunarse. Fuerte por decir, ¿tú qué opinas de la gente que no se ha ido a vacunar porque no quiere y no cree?
2: Pues es que es un tema también, te digo, estos saludos son temas extensos, están los antivacunas. Hay gente que no cree en la vacunación.
0: Esta, ¿Hay, religiones que, que... hay religiones
2: que no permiten que te vacunes, este, incluso, o sea, sí, sí o sea, ahorita hay, hay de todo. O porque ya a ti te fue mal, a lo mejor tú vienes si me y dices oye, me fue mal, pues no, no es que la vacuna le pusieron algo, mejor no. Deja ver cómo te va en la segunda dosis, o sea, ya la gente empieza. Sí,
1: a... el rumor que decían que te inyectaban el covid y de hecho, de que por eso te ponías de malo, ¿verdad?
0: Yo conozco gente que vivía, que vive en Estados Unidos. Y cuando empezaron a vacunarlos, yo les pregunto, ¿ya te vacunaste? Y no, me voy a esperar. O sea, no, no me quiero vacunar, me voy a esperar. A me ver, ¿cómo reacciona A okay. ver, ¿qué
2: reacciones?
1: No, pues, culito pero sanito. Digo que, es no, que bro. es como todo, pero sí veo como que ahorita hay gente que no se quiere vacunar. Digo, por decir, sí vi, por decir, como en la empresa en la que trabajo actualmente y conozco otras empresas a los que se los llevaron a, a Laredo a, a vacunarse, a vacunarse. Y por iniciativa de, del gobernador. No sé cuántas vacunas fueron las que consiguieron allá en Laredo pero muchas gracias, apuntó ahí un trabajo también, salieron unos transportes, 80 o siempre son no sé cuántos fueron que se fueron. Que hubo gente que siempre le dijo, no, yo sí me quiero vacunar y se fueron muchos de 18 a, a 30 años. Y dije, pues está bien, digo, yo ya me había puesto la primera dosis de la vacuna, yo ya no aplicaba para ir, pero sí, pues digo, qué bueno que la gente, hasta ahorita creo que son pocos los que he escuchado que no pero se quieren vacunar. Que es el
0: 10% de la población de Nuevo León la que no se quiere vacunar.
2: Pues sí, pero si vemos del 10% cuánta población hay en todo, ¿no, Bolívar, Sí, ¿no? ya he
1: platicado por decir con gente que, que viene a Estados Unidos que dice que ahorita los que se están poniendo como que graves no están vacunados, no tienen ninguna vacuna. Entonces yo digo, pues ponte la vacuna, o sea, total, digo, la mejor y, y te hace que... Pues es que con bueno, el poder de la mente dice, tú, tengo la vacuna, me siento... Digo, no para que ando relajado, pero es como que, bueno, pero, si eres enfermo, te hace sentir es, un poco el, mejor. El problema
0: es que... El, la gente que no se quiere vacunar es la gente que no le ha dado el COVID. Por ejemplo, cuando pasó lo de la influenza, yo en su momento o sea, tenía 20 años. Me arrepentí de ponerme la vacuna de la influenza porque me dio una reacción de que no. Y yo batallé como dos o tres años más para volverme a aplicar la vacuna. O sea, como que cada noviembre es más o menos la fe fecha que te toca vacunar. Y pasaba el otro noviembre, no, porque el año pasado yo la sufrí. Y decía, pues ni me dio y, 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 y me estoy vacunando, ¿no? Pero ya estás madurando, ¿no? Y vas agarrando de que pues, te tienes que vacunar y la reacción ya no va a ser la misma porque pues, no te había dado a ti influenza, pues prácticamente el cuerpo está tomando algo nuevo y es normal esa reacción, ¿no? Y mucha gente... A lo mejor le saca por eso también, ¿no? De que, ¿por qué no voy a vacunar si todavía no me da? Mucha gente piensa que sus defensas es spider-man y Superman y, y pues... ¿Cómo o sabe?
2: No, no me pasa nada. Hago sí, ejercicio no me pasa nada. Si
0: no me he dado es pues, porque mis defensas son buenas. Y a veces suerte. Ay, no es tanto...
2: Pero, no por ejemplo, ahorita la gente ve de que, ah, Pfizer tiene 100% de efectividad. Moderna, 98. O sea, ahora se van por números. Pero volvemos a lo mismo. Cada cuerpo es distinto. A, a lo mejor tú puedes examen poner examen. Pfizer y te va excelente. Y a lo mejor él le pusieron Moderna y le va excelente. Y a mí me pusieron Cancino y me va bien. No por eso voy a pelear porque tener la Pfizer o la Moderna que tienes tú. Todos tenemos un régimen y un protocolo. Por eso, de cierta a cierta edad, esto, de cierta a cierta, esta vacuna, todo va tal cual.
0: Sí, sí, sí. Y
2: a lo que dices, al momento de poner la vacuna, no dar reacción. Es un cuerpo extraño ingresando a tu cuerpo. ¿Qué pasa cuando nos excedemos en el alcohol? El cerebro se, se bloquea y puedes hacer hasta maravillas o destrozos. Igual, las sustancias nocivas, las drogas... Te, hay gente que dice, es que yo me fumo un cigarrito de marihuana para estar bien y me quita el dolor y me quita esto. Bueno, te lo pasan pacientes con, con problemas de cáncer o algo fuerte. Pero gente que nomás se lo fuma por fumar, ¿verdad? Es su reacción. Porque ahí no dices es lo mismo, si me vacuno, a que me coma un sí. cigarrito, me va a ayudar, es lo mismo, pero son protocolos o son cosas muy, Cada cabeza es un mundo, muy ¿no? extensas con la gente, y es muy difícil decirle, es que vacúnate, y ahora traen eso de que yo me, si yo me vacuno, y tú no quieres, mejor no te acerques.
0: Yo tenía una duda, y eso salió en el trabajo, por ejemplo, en tu trabajo, si tú no te vacunas, te
1: corren, te Ah, no sé, yo nunca me lo había preguntado. Sí si sé, no, si pues... sé, si sé que la empresa obviamente están fomentando de que, oye, vacúnate y se lleva el registro de quién sí. se vacuna. Pero no sé, la verdad, no, no lo había ni pensado. Y pero... yo lo pensé ayer porque... En la yo, 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 pareció... como, yo, yo como, perdón, como estaba pensando de que, ah, ojalá que me toque la vacuna ya, ya me quiero vacunar. Hoy me pusieron la segunda dosis y dije, bueno, o sea, no soy inmune, pero pues ya tengo la vacuna, qué bueno. Este, pero no me había puesto a pensar como que haya gente que ya pasó su... Su... los rezagados y que sí. Bueno, de hecho, cuando otro... fui a vacunar, había mucha gente arriba de 40 años, yo creo que hasta de 50, que yo creo que, que no se quería vacunar, yo creo que me imaginé que como que los hijos, ¿eh, papá, órale? A vacunar. Sí. Vi a ver los señores como que con los hijos, de casi creo que, sientes aquí,
0: Porque y de acá lo veo. En el trabajo está la, o sea, hay un censo que llevan, por un medio de un link, y tú subes ahí tu, tu aplicación y todo. Y si estamos en semáforo rojo, pero solamente si tú, tú entras dentro de un grupo de ciertas enfermedades, como mujeres embarazadas a partir de otra semana, diabéticos, gente hipertensa, eh, con alma, etc. En las enfermedades crónicas, no te quieres vacunar, vete a tu casa. Pero ahí ya no sé yo, pues porque me que pregunta sí. de que si te van a correr. Pues es que no hay una no Bueno, es que cuando empezó
2: la pandemia, por ejemplo, ahí en el sector, este mandaron a todo ese tipo de gente sí, a casa, a casa sí, sí. pero después de, de un año te das cuenta que la gente ni siquiera hizo por su vida por ejemplo, sin ofender a, la, a las personas los obesos, no hicieron nada por mantenerse en el régimen que ellos les daban o, no, o, claro.
0: o, o te tocaba como patrón este, de que oye, te mandé a hacer home office y te infectaste o sea, entonces Ay, pasó a mí, nada, me, o... me pasó mucho
1: a mí de conocidos que de repente o sea, estábamos en planta obviamente porque somos departamento de mantenimiento y se enfermaba a alguien de, de, de home office y le decía la gente Oye, o sea o cómo o sea si está en su casa cuidándose? y cuidándose yo le decía sí yo, yo sé que está en su casa y debería estar menos expuesto pero también